1: Alors, l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord » et pour soutenir ce, ce, ce type de débat ou ce genre d'opinion, des fois les gens me disent « Ah Sophie, toi t'as du front tout le tour de la tête. » Si j'étais un gars, on me dirait « Ben t'as des couilles. » Ben justement, c'est le sujet de notre prochaine entrevue « Les couilles ». Alors, petite musique de circonstance.
0: Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi Le vrai, le faux, le laid, le beau Le dur, le mou, qu'un grand coup Le gros touffu, le petit joufflu Le grand ride et le mont Tout, 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 je
1: vous dirai tout sur le zizi Bon, alors c'était Pierre Perret qui nous chantait les vertus du zizi, mais à côté du zizi, il y a euh, deux testicules euh, communément appelés les couilles. Pourquoi j'utilise ce terme-là précisément? C'est parce que mon prochain invité, Alexandre Desi, qui est président de l'organisme Cancer Testiculaire Canada, lui-même utilise ce terme-là. Bonjour Monsieur Desi. Bonjour. Alors, il faut se défaire de toutes sortes de tabous quand on est, euh, comme vous, à la tête de cet organisme-là. Vous avez euh, vous-même eu un cancer des testicules et vous avez donc fondé cette organisation-là, Cancer Testiculaire Canada, euh, pour un peu démystifier les choses. Est-ce c'est encore tabou à ce point-là de parler de couilles pour un homme en 2019
0: euh, absolument. Écoutez, ça, ça fait dix ans que l'organisme a été créé, presque dix ans. Et puis euh, les choses s'améliorent quand même, il faut le dire. Là. Mais euh, moi, je le vois avec les gars qui qui nous, les gars qui nous appellent et puis qui ont euh, qui ont une bosse sur une couille. Euh, ben, il y en a il y en a plus que 50 je dirais, qui c'est le plus gros problème. Ils ne veulent pas en parler autour hmm. d'eux. Ils veulent faire ça. Ils, ils vont pas à l'hôpital. Euh, c'est tabou euh, jusque jusqu dans leur privé. Là. Donc euh, c est, c est, Et c'est vraiment la gêne qui tue, parce que quand on n'en parle pas, hein, on va pas à l'hôpital. On n'en parle pas aux gens autour de nous. Les gens autour de nous ne nous poussent pas à aller à l'hôpital. Et c'est ce qui tue. Et c'est... Euh, excusez le, le langage, mais c'est un peu stupide. Euh, quand on a des taux de guérison qui sont quand même très élevés, quand euh, il faut euh, quand on va vite à l'hôpital ben on se sauve beaucoup de souffrance
1: oui. Alors, vous, vous êtes la preuve vivante qu'on y, qu'on en survit. Euh, c'est que vous, vous l'avez eu à 30 ans. Vous avez aujourd'hui 40 ans. Et justement, pour souligner ces 10 ans-là, vous avez donné différentes entrevues ou pour parler de votre expérience. Et ce qui ressort, euh, de votre expérience, puisque vous avez écrit, euh, bon, une longue entrevue au Huffington, Post. Ce qui ressort de tout ça, c'est que, euh, ben, finalement, euh, bon, déjà, le mot cancer, ça fait pas, c'est tabou. En plus, euh, testicule, c'est tabou parce que c'est relié à la sexualité qui est tabou. Et en plus, c'est relié à la virilité. Donc, ça vient chercher, je dirais, l'essence même de ce que c'est être un homme. Donc, vous faisiez face à, à trois tabous en même temps. Oui,
0: c'est un cocktail qui est particulièrement euh, dangereux. En plus, je dirais, c'est des hommes et puis malheureusement, les hommes ont tendance à, à ne pas s'occuper de notre santé. Mm. Et puis, donc, tout ça ensemble, ça fait en sorte que... Euh, puis c'est des jeunes. Euh, c'est un cancer qui atteint les 15 à 35 ans. C'est le cancer le plus commun chez les 15 à 35 ans. Mm. Donc, tout, tout ça ensemble, ça fait en sorte que euh, c est, c est de, les gens, les jeunes, souvent, ils vont pas à l'hôpital. Et puis, euh, même si tu n'en meurs pas parce que tu n'es pas allé rapidement à l'hôpital, ben, peut-être que tu vas être obligé de faire de la chimio, peut-être que tu vas avoir d'autres opérations à subir. Donc, euh, tu peux passer, même si tu survis, tu peux passer un deux ans qui est très désagréable euh, pour toi. Là, je parle pas de dépression. je parle pas de. Donc, vraiment, c'est important d'aller chercher de l'aide et puis euh, d'aller rapidement.
1: Oui. Alors, je regarde en régie, si je peux me permettre, mon collègue Samuel. Samuel, tu as quel âge? Samuel a 25 ans et il vous entend parler euh, depuis tout à l'heure et quand vous avez dit que c'était le, le cancer le plus courant pour les gens de 15 à 35 ans, j'ai senti Samuel qui était un petit peu en train de, de devenir pâle. Mais mais c'est important de dire ces choses-là, Monsieur Desi parce il y a sûrement plein de gens qui nous écoutent, qui ont soit un ami, un frère, un cousin, un collègue de travail, puis c'est mettons, on, on parle du cancer du sein, et puis nous, on est habitués, les femmes, on dit on fait l'auto-examen, puis bon, on va voir le médecin et tout ça. Donc, il faudrait qu'on on a exactement la même attitude par rapport à vos couilles ou qu'on dise à nos, à nos fils, à nos frères, as-tu fait ton examen des couilles et en as-tu parlé à ton médecin, mais je ne sais pas pourquoi les mots ont de la difficulté à sortir de cette façon-là, comme c'est gênant un peu parler de ça. Ben,
0: c'est pour ça que nous, on essaie d'être complètement... Dans l'humour! Ouais. c'est pour ça qu'on utilise le mot couille, écoute, les gens quand ils viennent à nos événements, ils disent, on va aux couilles. Et je veux dire, à un moment donné, c'est le langage que les gens utilisent. Ouais. Et puis le but, c'est de pas dramatiser la, la situation, c'est de la, justement de la dédramatiser, d'utiliser l'humour dans tout ça. Et puis quand on fait ça, ben les gens en parlent. Et puis c'est vraiment la première étape. Et puis merci pour. Euh, votre entrevue, ça fait partie de ça justement. Si on en parle, puis la, la première euh, première chose qui aide les gens qui sont atteints du cancer testiculaire, c'est quand c'est leur conjoint. Euh, c'est parce qu'ils en parlent à leur conjoint, à ah. leur conjoint, les poussent à aller euh, à l'hôpital euh, faire vérifier. Donc vraiment là, la première étape là, dans tout ça c'est d'en parler, et puis c'est ce qu'on fait, ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis euh, j'espère que, que les gens qui nous écoutent vont faire attention s'ils ont une petite bosse. Sur
1: une couille. Oui, mais c'est ça, on dit que je disais tout à l'heure que vous avez eu recours à l'humour parce qu'on se souvient des campagnes que vous avez faites qui étaient plus drôles les unes que les autres. Là, Vous avez quand même, vous êtes quand même allé euh, assez loin. Là, Mais j'imagine que on n'avait pas le choix. C'était soit ça ou euh, votre campagne, personne n'en aurait parlé puis euh, ce serait complètement passé dans le beurre. Là.
0: Ben oui, ben on a eu euh, avec Charles Kusser, on a fait le merveilleux monde des couilles <rire> avec, euh, après ça avec, euh, avec Mathilde puis euh, Caroline Davernas euh, et puis d'autres. Euh, on a fait euh, l'homme qui murmurait aux oreilles des couilles. Euh, bon, j'en passe là, mais, euh, mais oui, et puis ça atteint derrière l'humour, il y a quand même quelque chose de réfléchi où on a c'est sur le web, ça atteint les jeunes. Euh, C'est regardé par les jeunes, donc euh, derrière tout ça, il y, y a une stratégie quand même de communication Bien sûr. où, euh, où on, on atteint nos, nos objectifs. Je pense qu'on a fait quand même un bon bout de chemin de, depuis dix ans, mais il reste beaucoup de travail à faire.
1: Oui. Vous, vous l'avez eu, vous aviez 30 ans, je l'ai dit, vous venez, euh, vous, là maintenant vous avez 40 ans, donc dix ans plus tard, vous avez survécu. Qu'est-ce qui a changé le plus dans votre vie au cours des dix dernières années du fait que vous ayez eu justement ce cancer-là?
0: Mais, écoutez, je, moi personnellement je veux pas dessiner ma vie par rapport euh, à un événement comme ça, mais par contre ça remet les choses euh, ça remet les choses euh, ça te fait réfléchir à mm -hmm. Ça te met face à la mort et puis, en quelque part, la mort c'est pas nécessairement quelque chose de négatif à réfléchir. Il faudrait, selon moi, il faudrait y penser plus souvent. Oui. Sans que ça soit négatif, on a il y a un terme à notre vie et puis on a juste un, un, un certain nombre de temps où on est ici et puis euh, quand tu réalises ça, ben des fois ça te pousse à faire des choses euh, positives. Mm -hmm. ben, je l'espère autour de toi euh, parce que tu sais que donc moi ce que, ce que ça a changé ça m'a donné une urgence de, de, de créer des belles histoires autour de moi et puis j'ai mmh. un, euh, un peu bifurqué dans ma vie euh, personnelle et professionnelle pour essayer d'accomplir ce genre de belles histoires
1: -là. oui parce que vous êtes avocat et vous avez euh, décidé de changer de style de droit que, que vous faisiez vous travailliez avant quoi dans un dans un grand bureau c'est ça
0: Alors j'ai fait toutes sortes de, de types de droit ouais. euh, mais, mais oui euh, je, je trouvais pas euh, je voyais pas le sens à, à souvent les avocats on travaille dans des papiers dans des clauses dans des euh, dans une virgule qui peut changer ouais. quelque chose dans un document de deux cents pages euh, personnellement je voyais pas le je voyais pas le, mm -hmm. le sens euh, à ce que je faisais et puis par contre au niveau de la justice il y a tellement à faire euh, on le sait avec les coûts de la justice et puis les délais qu'il y a en ce moment ben euh, on a les gens malheureusement le comme un des mortels pas accès aux tribunaux à cause des coûts puis les, comment c'est compliqué donc depuis ce temps-là j'essaie d'utiliser de, de, mon, mon background pour euh, pour développer des, des solutions puis des outils sur internet pour pouvoir permettre aux gens de faire ça beaucoup moins cher et puis euh, beaucoup plus rapidement.
1: Ok, ben ça prenait des couilles quand même pour faire ce changement de carrière là. <rire> J'imagine que bon vu, vu que vous en parlez de façon aussi humoristique, je pense que vous êtes habitué que les gens vous fassent ce genre de commentaires là. Euh, vous faites un, un événement de levée de fonds qui s'appelle le bal des couilles. J'avoue que ça prend quand même du du, du front de faire ce genre d'événement.